0: Oye Ricardo, ¿y si si empiezas el podcast tú, tío, por probar.
1: Eh, venga, va, que esto, ¿Sí? esto es Navidad. Estamos en Navidad y venga, te va. Voy a regalar esto a los oyentes. Vamos, empezamos. Venga. <coughs> Bienvenidos a Rompiendo Tableros, el podcast que puedes recomendar a tu madre, que escucha a tu padre y que le encantaría a tu hermana. Mati, ¿cómo vas? ¿Qué tal la Navidad? ¿Bien, mal? ¿No ¿Ha pasado Papá Noel por tu puerta? ¿No ha pasado Papá Noel por tu puerta? Has tenido que decir hermana, ¿eh? No, no, no ha habido otra forma de, de tirar eso, ¿eh? No tu hermano, tu amigo, tu primo, tu hermana. Es que es lo que tengo, perdona, lo siento, es que es lo que me suele salir a mí, pero bueno.
0: Eh, bien, tío, eh, en esta casa se cenó lasaña en Navidad, bien, ojo, dato.
1: Bueno, ¿Clásico? ¿Un clásico no habéis arriesgado?
0: A ver, hubo un pavo hace un tiempo en una eh, Navidad falsa, eh, ah. con gente que no iba a estar para Navidad, pero bueno, eh, es otra historia. Eh, regalos, han caído calcetines,
1: no está mal. ¿Clásico así? también?
0: ha caído un suéter así como muy de adulto ah, mira. que creo que desde hace tiempo, si sí, mi madre y mi novia están han ido con pinchadas para que deje de usar sudaderas con capucha y me vista como, como un hombre adulto, estoy en contra por algo vivo de ser creador de contenido a día de hoy o sea, para llevar <risa> sudaderas con capucha tío, pero... El, ah, típico,
1: bueno. el típico regalo que te hace, te hace tu familia ¿no? Para, para renovar el armario y como ven que no te lo compras, te lo compran ellos el Exactamente, te visten como una muñeca tío, es, es, sí.
0: es, 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 es lo que es Y luego me regalé a mí mismo eh, unas zapatillas nuevas, unas... Esto, esto te va a gustar. Unas Kyrie Low 5 Olé. en un color, tío, que se llama One World, One People, uniendo al mundo Kyrie Irving y tienen en el lado de la zapatilla varios símbolos religiosos, tío, que indescifrables. Son la hostia, tío. Son la hostia. Es todo lo que representa este podcast, Ricardo.
1: Eh, me gustaría saber cuál es ese color el que une a toda la población mundial porque... El color, no, te lo digo, el color es rosa porque las zapatillas son rosas, tío. Vale, vale, vale. vale. Bueno, Bueno, pues sí, un mundo rosa, un mundo de, de, de oportunidades <risa> para todo el mundo, ¿no? Que es lo que quiere Kairi.
0: <risa> me encanta cómo eres otra persona cuando intentas llevar el hilo conductor de esta mierda, tío. Es como. ¡Hay que. Y sí, bueno, un mundo rosa, un mundo mejor, un mundo feliz, Matías. Después de, de 50
1: capítulos, yo siendo el, el que comenta lo que tú me, tú me dices, <risa> ahora estoy siendo al revés. Y la cosa es que de copiloto no está mal tampoco. <risa> es un free flow, tío. Con gran poder sí. llega a gran responsabilidad. Sí, pero bueno, estamos en un rato, luego te paso el testigo, que la gente no se asuste.
0: La Ah, pero vamos a poner un poco
1: de orden también A ver, a ver vale, Ricardo,
0: ¿qué tal se ha portado Papá Noel? Eh, ¿Qué tal la Navidad? ¿O estás esperando a Reyes como típico Spanish?
1: Eso te iba a decir Aquí somos muy Iberian Iberian people Somos gente <risas> que, que utilizamos a Papá Noel para decorar nuestras casas, pero muchas veces no lo usamos como quien nos regala, sino lo que usamos claro. son los Reyes Magos. Eh, nada, En mi caso, lo únicamente que me ha regalado Papá Noel son kilos de más, porque me he hinchado a comer. Entre comidas, eh, cenas e eh, historias, llevo prácticamente cuatro días de resaca. <risa> Entonces, eh, pues Papá Noel ha llegado intensamente, pero no de forma material, sino de forma de macetamol. Tío, no sé
0: por dónde más tirar esta introducción Vamos a recordar a la gente Arroba rompiendo tableros En todas las redes sociales En Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube Si la gente está con el espíritu navideño Que nos deje 5 estrellas en Spotify O Eso en es. la plataforma donde esté escuchando uh -huh. Y nada más Feliz Navidad a todos nuestros oyentes Un próspero año nuevo Que el próximo episodio eh, se grabará seguramente ya empezado 2023 Y nada más Ricardo, vamos a por ello tío sí. Vámonos One guy, what's up baby? Do what it do baby? Yeah, yo, what do you already know. Arrancamos el último podcast del año. Ricardo, sección Twitter NBA. Primer tweet de la semana, el señor Tyrese Halliburton. Mi ordenador va fatal y se queda pillado aleatoriamente. ¿Alguien en Indianápolis que sea un mago de los ordenadores
1: que me pueda echar una mano? Ricardo, ¿conocemos a alguien? <risa> eh, no, pero joder, yo qué sé, tío. Vete a un Best Buy o alguno de estos, ¿no? Que son desde allí para comprar cosas de electrónica y. Cabrón, que ganas una pasta. O sea. Primero me sorprende, me sorprende que esté con el ordenador. Igual yo creo que es más rollo de jugar, ¿no? O algo así, de algún tipo de juego, porque si no. Se me, pues me, sorprende, me sorprende que esté utilizando el ordenador a día de hoy como utensilio para buscar páginas web o planificar viajes o historias de esas. Me sorprende. Ahí está Halliburton descargando torrents, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Claro, por eso, encima, como es un chaval tan joven, tío, me sorprende, pero bueno, ¿no? Me, 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 es curioso. No, 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 conozco, no conozco a nadie, tío, lo siento, Halli.
0: Mientras no esté jugando al Call of Duty con el Myers Leonard, tío, creo que, creo que todo <risa> bien, ¿sabes? <risa> por cierto Total. que la gente sepa que cuando yo tengo problemas informáticos Rich es una de las personas a las que le mando algún mensajillo que no es ningún experto pero si algún oyente tiene alguna duda igual que Tarija liberto que le
1: escriban a Richie por Instagram sí. mi familia mi familia por parte de mi novia soy el, el, todo lo que le pasa electrónicamente soy la persona a, a, a llamar y a consultar es lo que tiene tener la FP sabes que te, tienes esa, <risa> ese punto de cachivaches y de mover las cosas pues es bastante más útil que tener una carrera de cuatro años y no saber configurar una televisión y ordenar los canales Ahora, Hablando de no tener carrera universitaria, el siguiente tuit de Lebron James, arroba King James,
0: graduado del Instituto St. Vincent St. Mary. El destino le dice al guerrero, no puedes sobrevivir la tormenta. Y el guerrero le contesta, yo
1: soy la tormenta.
0: Ricardo, ¿es Lebron James un poeta o es una
1: madre divorciada, tío? Yo estaba pensando que si eh, el, el Twitter de LeBron se lo había robado Pau Gasol y había, había tuiteado él o algo, porque… <risa> muy del palo de nuestra sección, de sección Pau Gasol, eh, que soltaban estas parábolas en las que seguramente la había encontrado en una en una web… Yo estas cosas creo, tío… ¿En una tasa La ha buscado en un buscador de frases célebres para, para, para que la gente crea que sabes más de lo que sabes. Y huele a eso, ¿eh? así que… Cuidado.
0: A ver, a mí, a veces, a veces el rollo de que el mejor jugador de la historia, bueno, el segundo mejor jugador de la historia, depende a de quién le preguntes si eres Draymond Green o, o quien sea, claro. que sea un tío tan así, tan con esta. Todo este rollo que circula en internet de LeBron James. No sé si has visto todos los TikToks, todo, todo lo que rula por ahí. De LeBron como haciéndose el que controla de cosas cuando no tiene ni puta idea. Es uno de mis sí. contenidos favoritos del mundo. Sí. Eh, no sé si me encanta, eh, si me da rabia, pero
1: que LeBron siga siendo LeBron y, y amo el sí. tío. Sí, 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 siempre, siempre. Sé el viento como la hoja que cae de un árbol y no sé qué. Bueno, Último tweet de la semana de Aaron Fox.
0: Arroba swipe the Fox. Los árbitros enfadan cuando les dices que no
1: pueden arbitrar teniendo en
0: cuenta el marcador. ¡Qué gran verdad!
1: Es que se nota mucho. Cuando los árbitros están ahí tomando decisiones en función del marcador en el que están, el soplido no, so, no sopla igual. Los árbitros como que pierden aire... En el primer cuarto, como que el aire lo tiene más, más fluido, parece, ¿no? Es como que la, la respiración la tiene más, más agitada y pitan por todo. La verdad es que no sé el contexto. ¿Por qué ha dicho esto? ¿Es ¿Ha sido por algún tipo de decisión arbitral o algo, algo así? Eso es el tipo de cosas en ligas, en ligas locales y tal
0: que, que acaban en, en peleas, tío. Cuando un equipo en un partido está ganando de mucho y el árbitro deja de
1: pitar ciertas cosas… Se nota. No, lo mal que puede acabar eso, tío, eh, es jodido, ¿eh? De hecho, a veces que hay que avisar al árbitro. yo Una vez ha pasado de decirle, tío, como sigas así, que, que no vamos a salir a la hostia y, y eres el único que puede parar esto. <risa> porque tú y yo no, no te... lo vamos a parar. Tú y yo no, no, pero te... bueno, eso llevar, es, o sea, yo ¿verdad? digo, si te vas a seguir dejando hacer las cosas así, yo voy a seguir así. <risa> o sea, tú eres el único que puede pararme, básicamente. ¿Hay algo mejor que una buena bronca en un partido de Liga Municipal? Hay broncas y broncas, porque las buenas broncas son las que yo creo que el partido está siendo co eh, competitivo y luego sabes que se va a quedar ahí y la gente que que te estás... Bueno, son subnormales en ese momento, pero luego no cambias el chip y a lo mejor te hablas con él y, y, se, y se queda ahí. Hay otras broncas que son malas broncas, que son gente que es retrasada mental que está todo el día picando y hablando mal y esas son las peores y sobre todo en las estas que jugamos nosotros de municipal pues alguna que otra ahí ha caído y, y, y bueno, pues sí si hay que darse la suerte se da.
0: Hablando de broncas, el último partido que jugamos, no sé
1: si. Ya.
0: No sé si eh, te enteraste, pero el equipo al que le ganamos estaban peleándose entre ellos en la puerta del pabellón al salir
1: y fue muy gracioso, tío. Sí, ¿no? Eh, fue muy gracioso.
0: Eh, Había uno reclamando minutos al otro, pero eh, una. una hostia, un gran momento. me
1: enteré, pobrecito. Joder, creo que tienen que preocuparse de otras cosas antes de los minutos y de uno. Y de <risa> pero bueno, en fin.
0: Sección polémica NBA. Y la número uno en esta sección no podía ser otra. Bueno, a lo mejor podía ser otra. Es la que se me ha ocurrido a mí. Clay Thompson contra los Memphis Grizzlies. Hubo un buen beef durante el partido de Navidad entre Warriors y Grizzlies. Partido que ganaron los Warriors sin Steph Curry. Evidentemente, no habla especialmente bien de, lo, de los Grizzlies. Mm, el pick es entrado entre Clay Thompson y Dylan Brooks. Tu querido Dylan Brooks, el peor peinado de la NBA para algunos, un peinado muy querido para otros. Este podcast está dividido. En todo caso, eh, ojo a las declaraciones eh, finales de Klay Thompson. No puedes hablar de dinastía si nunca has ganado. Creo que la gente no entiende lo difícil que es el compromiso y el sacrificio. Se han adelantado mucho mencionando esa palabra. Luego ha matizado un poco diciendo, sacan lo mejor de nosotros y creo que nosotros a ellos y a pesar de que nos caigan mal, los respetamos porque son una amenaza. Eh, tío, a mí se me acusa un poco de ser anti-Warriors, pero sabes de lo que soy más anti, es de gente flipada que no sabe su sitio, me encanta grande Clay Thompson y sí. bueno, no, no, no voy a lanzar el mensaje a Yamorant que iba a lanzar porque no viene a cuento no viene a cuento, venga, sí Jamorant, tus zapatillas nuevas están feas tío, eh, parecen las que lleva mi madre al gimnasio lo siento, no, le saludos a no mi vieja sin acuerdo, ofender No, no estoy de acuerdo, venga, ahí no, no pasa nada, pasa nada, bueno, nada no, pasa no pasa nada, no
1: pasa eh. nada No No hablando de las zapatillas, pero no estoy de acuerdo, las zapatillas nuevas me, me gustan bastante ¿Has visto las azules o las rosas? Yo he visto las rosas. Claro, bueno, me visto he, visto las rosas. La, he visto las dos. Las, dos. La verdad es que las, las azules no te pueden molar. Las azules son un poco raras, son como, parecen más de golf, más que de jugar al baloncesto. Sí, pero, pero, la, pero, Pero el concepto de zapatilla a mí me gusta más que, claro, por ejemplo, algunas que te gustan a ti porque tenemos una visión diferente de zapatillas. Se, ven, no se, ven, se ven que pueden ser muy cómodas y buenas. Sí, sí, sí. se ven duras pero Estéticamente
0: no tengo duras. algunos problemas, no es importante. Ricardo no del importante. Pique, Clay Thompson, <risa> <risa>
1: <risa> Memphis Grizzlies, tío. Eh, es que aquí hay cosas, hay varias cosas, ¿no? Se está hablando de, de o sea, todo, yo creo que todo esto surge por, por el tema de que los Warriors hace dos, tres años, no me acuerdo cuándo fue, fueron eliminados en play-in por los Grizzlies para entrar en play-off y ahí es verdad que fue importante ese, ese, esa, esa, esa cosa, esa cosa para ellos, ¿sabes? Venían de una temporada de, de ganar y, y sí, esa parte les picó. Luego también el año pasado. Fue una, 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 una eliminatoria que todo el mundo lo vio, eh, como se pega, se, pega, se pegaron, entre comillas, pero fue bastante eh, eh, disputada con el con, con Draymond Green haciendo sus, sus historias de siempre y con toda la historia que siempre hace, el bye bye, eso es, el bye bye a toda la, la, la afición de, de los Grizzlies, encima los Grizzlies iban de favoritos en cuanto a ranqueo y uh -huh. perdieron contra contra los Warriors. Y recordar y, que ya
0: se lesionó a mediados de la serie, claro, lo cual correcto, fue increíblemente correcto. clave. Y aún así
1: los, los, los Grizzlies lucharon, ¿eh? Correcto. Y ahora se está hablando un poco de la, de la palabra rivalidad entre estos dos equipos, ¿no? Eh, y, y, y ha salido a hablar también eh, Raymond Green sobre esta palabra rivalidad, ¿no? Y dice que, que no hay rivalidad. O sea, que la rivalidad es de entre equipos campeones, eh, entre los Lakers y los Celtics, o la que tuvieron ellos con los Cavaliers eh, de 2015-2019, a 2019, que dice que esas son rivalidades, ¿vale? También dice Raymond que es un equipo de futuro, muy prometedor, pero que no han conseguido lo suficiente como para que entren dentro de esa rivalidad de campeones. Y en cierto modo yo estoy de acuerdo. Al final sí, claro. es una rivalidad, por así decirlo, moderna. Es una rivalidad que no se puede comparar con un Lakers-Boston, me voy mejor un poco más atrás, Bulls contra Detroit o estas rivalidades históricas, ¿no? Pero sí que puede estar a la altura de un Suns contra los Pelicans, por ejemplo, o un... Lo veo. Sí, o por ejemplo puede ser un Milwaukee Boston. Entonces, para, para acabar lo que es un poco de todo el resumen de esto que he dicho, es verdad que, que, que está mola mola que haya que este tipo de piques en la liga, pero creo que los Warriors sabes quién saben quiénes son. Memphis quedó bastante retratado porque perdieron contra unos Warriors bastante mermados que creo que... Eh, me parece que Draymond Green hizo el mejor partido de la temporada prácticamente. Y creo que hizo 13 sí. rebotes, 13 asistencias, Clay Thompson jugando muy bien... Eh, fue bastante que los que necesitan mejorar un poquito, Matías, o aún sea, tienen que mejorar algo si quieren ser un equipo Uy. contender 100% dentro de la, de la conferencia oeste.
0: No hay equipo del que hablemos, tío, para que la semana que viene no nos dejen mal, tío, pero... No, fin... pero yo,
1: yo hablé de ellos, yo hablé de ellos y... No, como, no, sí. que, que Yo sí, sí. Fui, fui, entre comillas, crítico de, de lo bien que están jugando y, y tal, o sea, te llegan estos partidos y, y a veces te dan un poco la razón en ese en cierto en ciertas, ciertas cosas, ¿no?
0: Por cierto, la, la, decías la rivalidad Celtics-Bucks. Ojo, ¿eh? A mí... Sí. A ver, iba a decir, tampoco es que me gustara el pique de Jalen Brown con Antetokounmpo, pero me mm. gustó que hubiera un poco de, de pique ahí, de cara a unos playoffs que la cosa estuviera calentándose, tío. Fue un partido interesante. Sin Middleton, así que difícil, sí. pero... Y por cierto, tío, te tengo, que, te tengo que comentar una cosa, ya que estamos en la sección de polémicas, que es que... <risa> No sé qué opinas tú, tío, pero el mate de Aaron Gordon, o sea, para mí, no fue para tanto, tío, o sea, estuvo guay, gran momento, eh, pero que se le esté dando tanto bombo comparado con el mate de Tatum en la cara de Giannis, por ejemplo, tío, hacérsela a un tío que está intentando sacar la falta en ataque, como que no es lo mismo, y además... Eh, ...Shamet hace un poquito de flopping en el momento... ...no veo ese como factor sorpresa... ...súper impacto y... O sea, ...¿Gordon salta desde súper lejos? Sí. ¿Shamet quiere exagerarlo para sacar la falta? Sí. Pero para mí no es el mate del año, como está diciendo mucha gente. Vamos.
1: Pues tío, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Cuando vi es el arcoño. clip... ...antes de... De verdad, ¿eh? te lo juro... No es, ...no es por... O sea, me parece un buen mate... Pero cuando vi el clip de rollo el mejor mate del año, incluso se ha hablado, el mejor mate de, de, dentro del top 10 del mate de la, de la historia. O sea, la sí, gente se sí, volvió un, un poco loca. Y lo vi, me dije, dije, joder, es un muy buen mate. Pero es que previamente ya había visto en el partido, vi el partido en directo de Boston contra los Bucks y el mate que hace Tatum a, a Giannis, con en la leche. O sea, es que es un cacho de mate tremendo ante un intimidador que no es Samet, que es ante Tokumbo, ¿sabes? Y es verdad que el de, el de Aaron Gordon, eh, el momento que lo hace es, es un tío eh, con mucha decisión, con muchas narices y gana mucho eso. Es verdad que, lo, que, que el momento que lo hace es que es muy, muy importante para ganar el partido prácticamente. Y luego al final también lo revisan, el 2 más 1. Bueno, el caso que luego es debatible también, que para mí hay sí. para mí yo creo que es más falta de ataque que otra cosa. Pero... Sí, aunque pero entra, bueno.
0: entra un poquito tarde girando el, el torso pierna, con el hombro y tal. Y eso, sí, pero sí. pero a mí…
1: Como, como, es que por ejemplo me recuerda un poco también al que hizo Banquero a principio de temporada, ese mate llegando en carrera y, el, y el, el defensor intentando sacarle la falta en ataque, el de Banquero igual fue un poquito un poquito más cerca, pero también fue de esos, joder, es que mmm, no es un mate, no es como los, a mí no me, me parece mejor mate de estos que tiendan ya Morant que no les entra, ¿Sí? que no le entra, que lleva oh, no, esos son
0: mucho mejores, tío, esos y el de Banquero muchos. también me gustó más que este y a mí uno, un par que me han gustado más que este ya un poco diferente, pero un par de Doncic eh, que ha hecho, porque no te pero lo esperas, es, es que no te eso lo esperas está claro. gordito,
1: no te lo esperas, entre comillas, gordito, ya me entiendo. Pero es que ese es un muy buen punto, porque al final estamos hablando de que <ríe> Aaron Gordon es el tío que le robaron en claro. un concurso de, mate o de mates es un tío que es de los mejores matadores de la NBA y que te esperas que haga eso, y a mí también un, bu un buen mate me, me pasa que me tiene que sorprender también la persona que lo haga, o sea, que a veces me suelen los mismos, los que hacen los mejores mates pero cuando te lo hace un don, como tú dices, te parece hasta mejor mate porque no estás acostumbrada a que haga eso y te sorprende, ¿sabes? Entonces, sí. sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que, para mí, un poco sobrevalorado. el eh,
0: Que entren notificaciones en el móvil. Yo no estaba viendo ese partido en directo, pero que entren notificaciones en el móvil en plan ¡El mate del año! ¡Oh, tal! Es un tío. Sí. Uah. Ricardo, ya está diciendo en el podcast. Tenemos nuevo líder en el oeste. Así que vamos a echarle cinco minutos a los Denver Nuggets, que van 21 y 11. 8 victorias seguidas, cinco de esas victorias contra rivales del Oeste con récord positivo. La gente ya sabe lo que pasó en ese partido contra los Suns en Navidad, además del mate Aaron Gordon. Victoria de los Nuggets. Jokic, 41 puntos, 15 rebotes, 15 asistencias, que es hasta... De locos. hasta, hasta estoy viendo el papel y, y creo que me he equivocado. ¿Sabes? O sea, es de jodido. Locos. He leído el otro día que es el primer jugador en la historia en promediar 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias con un 60% de campo, una estadística que no sé ni, ni por dónde empezar a analizarla. Y tío, los Nuggets son el segundo mejor ataque de la liga y la defensa número 24. Pero aquí tengo un par de, de claves sobre esa defensa, ¿vale? Desde el 6 de diciembre son la décima mejor defensa, así que van bastante mejor. Y a uh -huh. ver, Jokic es increíble evidentemente, pero lo que ha hecho que los Nuggets estén subiendo o hayan subido en el oeste ¿Sí? es este dato, tío, que tienen la mejor defensa de la NBA en situaciones clutch, es decir, cuando quedan cinco minutos o menos de partido y el marcador está a cinco puntos o menos en esas situaciones que han sido 57 minutos en lo que va de temporada, los Nuggets tienen un rating defensivo de 82,3 lo cual es verdaderamente acojonante y Mike Malone ya lo ha dicho varias veces que bueno, quejándose de su equipo un poco en el sentido de que les cuesta concentrarse los 48 minutos y es ese rollo de equipo como súper talentoso que solo se enchufa cuando les hace falta, ¿no? Sí. Pero vamos una vez entren en los playoffs. Y estos tíos se lo tomen más en serio, entre comillas. Mucho, ojo, tío, que además eh, Jamal Murray va mejor. Su porcentaje cerca de la canasta todavía sigue siendo bastante bajo comparado con sus promedios habituales de antes de la lesión. Y a la que Michael Porter Jr. coja la racha, eh, las aportaciones que están teniendo Aaron Gordon, que en David Pop Pope, eh, tanto en ataque como en defensa. Es un equipo muy, muy serio. Y el oeste está más abierto que nunca en realidad, tío.
1: Totalmente de acuerdo, tío. Eh, creo que también hay que destacar también bastante el quinteto que tienen. O sea, tienen de los mejores, para mí, tienen de los mejores quintetos de la, de la, de la liga. O sea, tener un quinteto a. Ya a Jokic. Luego juntas a Yamal a Murray, que está, diría que a un 70%, 75% de lo que fue. Pero las la lesiones estas son jodidas. Aparte de recuperarte físicamente, era es, es un jugador que que utiliza mucho su físico, hay que recuperar también mentalmente esa fuerza a la hora de entrar a la canasta, esos saltos, esos, esas caídas, todo eso, al final se va recuperando a base de, de partidos, lo está recuperando, lo está jugando muy bien. Luego también tienen el quinteto Aaron Gordon, que mmm, es un señor ya, es un, es un veterano de la liga, ya ya se puede ya tenemos que hablar casi de usted, porque, porque es otro jugador de, de, hace, de hace dos años, el jugador alocado que vino de, de Orlando y, y está jugando muy serio, con unos porcentajes muy altos. Y, y creo que, que de los jugadores que, que han jugado con Jokic, que mejor ha entendido el juego de Jokic para aprovecharlo él, para aprovecharlo él a nivel atacante. Y a, luego también destacar de, de Aaron Gordon que está haciendo un pegamento en las defensas, está sí. defendiendo muy bien. Y está explotando esa parte que no era tan vista suya. Parecía que siempre decían que tenía buena, buena, buena defensa, pero como que nunca la sacó a relucir. La está sacando ahora mismo. Eh, Michael Porter Jr., también un jugador que está volviendo entre algodones de las lesiones. Y Kentavius, Caldwell Pope, que es un jugador que prácticamente, ¿Sí? dio, prácticamente <risas> dio, una, dio un anillo a, a los Lakers. o sea que <risas> El regalo de Navidad que le tiene que ser todos los años Lebron a, a Caruso y a Kentavius es joder eso es eh, yo traigo también los peros que ya sabes que me gusta también de hablar cuando hablamos de cosas muy buenas de los equipos también me gusta un poco ver la parte un poco más negativa también lo malo bol <ríe> y, y lo que veo un poco corto es el banquillo tío creo que el banquillo mm. de Denver eh, eso que decías de que mmm, como que no están concentrados durante el partido que les cuesta mantener las mmm, las diferencias y cosas de esas sí. puede ser también por la unidad de, de, de que salen desde el banquillo es el, es el punto
0: flojo, según todo lo que, bueno, lo que he visto y lo que he leído. Eh, el, la defensa que flojea es la del banquillo eh, y especialmente la de Bones Highland. tío. Parece iba, que a ir, es el que, sí.
1: iba a tirar por ahí porque estaba jugando es un jugador que empezó la liga este año con muchas expectativas. A mí me recuerda un poco a Maxi creía, creía que este año iba a ser un, 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 una subidón de juego y de calidad en el equipo, y de, y de impacto en el equipo. Es muy bueno ataque, sido... ¿eh? sí, sí. Sí, es muy bueno, pero es que no están entrando los triples, no están entrando los tiros sí. estos últimos partidos, y el equipo lo están dando desde el banquillo. Y es que poco más tienen en el banquillo. Tampoco destacar mmm, Jeff Green, puede ayudar a algo... Eh, bueno, de André ahora mismo es el Tanasis de Boston, o sea, de Denver. O sea, es, es hace lo mismo que Tanasis, pero en Denver. O sea, prácticamente nada. Es bueno, Bacardo en este podcast, Vallas. ojo
0: que, que Bruce Brown nos gusta mucho, pero él no puede tirar de Brown, la segunda unidad, coño. O sea... Eso, eso
1: iba, iba, iba a decirlo, a acabar a, a diciéndolo. Bruce Brown pues, es bastante bueno y ahí ha ap aportado alguna que otra, que otra cosa también desde en el, en el, en el, en el, esa segunda unidad. Entonces, yo creo que... que hay que retocar un poco las cosas en el banquillo. A lo mejor alguna, algún jugador que aún le queda mejor, mejora como Haaland o este, este tipo de jugadores. Y yo, para acabar, creo que tengo que hablar de Jokic y decir que no sé si somos conscientes del jugador que, que tenemos en la liga. O sea, es exagerado, jugador tío. que está a punto de tener el tercer... Vamos, es que está... está a debería, punto, no, debería. Debería. Se lo merece. A día de hoy debería tener el tercer MVP seguido. Creo que de, desde, desde River no nadie lo conseguía tres seguidos sí, así. Sí, creo que sí, sí. No sé si es el único, de hecho, que lo ha conseguido tres veces. Seguidas. Seguro
0: que Will Chamberlain o Bill Russell sí, o alguien no, lo ha hecho, esto, pero... Sí. pero bueno,
1: a la misma época moderna es una locura. Y es que siempre me, critica, me, me, me criticas, Matías, y me dices que no lo puedo decir en el podcast. Yo que te he que, hecho, tío. Que, no, que, no, que recomiendo a ya a la gente para que se haga aficionada al baloncesto. Y voy a cambiar de jugador, Matías, y te voy a decir que, que recomiendes a tus amigos que vean a, a, a Jokic y así se, se aficionarán a, a esta preciosa liga.
0: Ya, Morant es para niños, tío. Jokic es para hombres, joder. O sea, es... Ya, Morant,
1: como nos cae un poco corto. ¿no? Está empezando a caer un poquito regular, ¿no? Es un poco... a, a mí es de los bueno. playoffs
0: pasados, pero ya me da miedo criticar a, a equipos por si nos dejan malas valoraciones en Spotify, tío. Pero es lo que hay.
1: Pues sí, sí, sí. Bueno, muy buena pinta de Denver, la verdad. Muy buena pinta.
0: Hey, si quieres saber cómo se juega el baloncesto bien, en este podcast eh, patrocinamos la marca Saclavín, solo por cómo se mueve. También. Que total, que... <risas> Otro equipo muy interesante a estas alturas de temporada, Ricardo, quintos en el este pero tres partidos del número uno, récord de 20 y 12, Ricardo se viene Tyris Maxi de vuelta, décimo terceros en ataque, segundos en defensa, los Philadelphia 76ers, tío. Los Philadelphia 76ers que tengo un dato muy curioso que darte. Los Sixers 19 victorias, una derrota, cuando entran por delante o empatados al último cuarto. Joder. Y 0 y 11 cuando llegan al último cuarto perdiendo. La excepción, por supuesto, la remontada que les hicieron a los Knicks en Navidad.
1: Vaya. Vaya. <risa> vaya. Se han puesto las pilas. Era el espíritu navideño. No no, lo hostia, sé. Vaya, vaya, vaya puntería tuvimos, eh, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con los Sixers mejor porque... <risa> Entonces, la comunidad de Nick igual nos, nos, nos baneas, ¿sabes? No, <ríe> por ser tan la, comunidad Nick, no la
0: comunidad Nick es, está al tanto de mi jalón, es el sufridor, así que nos ah, tiene bien, que querer bien. un poco, tío, joder. Vale, no, vale, vale. A vale. Ver. Y es que esta temporada de los Sixers empiezan súper lento, no sé si te acuerdas, habló mucho de que Harden sí. estaba por ahí botando el balón demasiado, de una forma Correcto. un poco individualista… Se hablaba del lenguaje corporal de Joel Embiid, que no era el mejor. Harden se lesiona, se lesiona Maxi. Embiid también se lesiona y se pierde unos cuantos partidos, no me acuerdo, 6, 7, 8, 9. Vuelve Embiid y ahí es cuando empieza Embiid a meter 50 puntos por partido, tira del carro para que no caigan demasiado abajo. Y, tío, a pesar de todo el jaleo que ha habido en Filadelfia, enero está a la vuelta de la esquina y ahí están metidos en la lucha por el este. Total. Y estamos viendo además al Harden bueno, tío. O sea, no al Harden que mete 50 puntos no, no, a lo mejor, no. pero el Harden base, el que sabe cuándo sus compañeros necesitan que arme juego y cuándo anotar, eh, pero claro, la gente que ya nos conoce sabe lo que voy a decir a continuación. ¿Cómo vamos a pensar en Filadelfia ni yo? Si en B todos los años se en playoffs, si Harden ya se sabe cómo se las gasta en playoffs, y si está dos Rivers en el banquillo y bueno, tal, pero oye, tío, las cosas van bien en Filadelfia y no se les puede pedir más de momento, ¿no?
1: Tienen que estar más preocupados, no por el tobillo ni los abductores de... de... Dejar de mí de ir en bid, sino porque tienen en el banquillo a la persona más gafe que hay en la misma NBA, que es Dos Rivers. En fin, bueno, A ah, pues eh... que es el no, 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 vale, vale. <ríe> no, no. Eh, La verdad es que sí, tío, es que mejor resumen que has hecho es imposible. La verdad es que bueno. el equipo está, está bueno, a ver, bueno. Vamos a ver sí, 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 motivación, sí, sí. Sí, eh... buen resumen, ¿eh? <ríe> Todo eso que has dicho es, 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 es cierto. Encima están ahora mismo sin un jugador muy importante para ellos, que es Maxi, pero yo voy a soltar ahora una perlita y voy a eh, ensalzar a un jugador que, que les ha venido como anillo al dedo. Y no, no es PJ Tucker, obviamente no es PJ Tucker, <ríe> que todo el mundo hablaba de que le venía muy bien, sino que es Melton, tío. Melton creo que está jugando de una forma, primero, muy importante para ellos, que es anotando puntos, porque no se le fichó para anotar puntos, se le fichó porque era un jugador muy defensivo y muy aplicado en, sus, en, sus, en su trabajo. Es muy de
0: complementario y depende con quién está, se adapta,
1: tío, Melton... Tal cual, es como un molde a cualquier cosa, se, sí. se adapta perfectamente. Y es que está haciendo el trabajo de, de, de Maxi a veces, está haciendo el, tra el trabajo de, de, de defensa que, que, que le exigían eh, y les ha venido muy bien también ese tipo de jugador con esa, con esa actitud y con ese trabajo para contagiarse a los demás. Así que yo creo que un le por, por Melton, tío, que, me, que la verdad es que me, me alegra mucho que este jugador Y a ver cuando vuelva Maxi, incluso se está hablando en algunos, en algunos sitios de que. ¿Maxi sexto igual, hombre o qué? Eso es, igual que Maxi, empezarle de, de sexto hombre. Y no me parece una idea descabellada porque creo que puede ser un, un revulsivo tremendo para la segunda unidad y para el partido cuando a haya ver. un poco a un bajón.
0: Es una gran idea, pero sí. ahí va a estar el, el agente y el tío de Maxi. Ya. Luchando contra los Sixers, hablando en la prensa, seguro, si se si, dice, si, me lo estoy imaginando porque todos sabemos que así funciona en la NBA, joder, pero sí. es una buena idea, tío.
1: Y nada, y hablar de Embiid es hablar de siempre lo mismo, de un jugador dominante, de un futuro MVP que ahora mismo está en, 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 la, en, en la carrera bastante adelante con como está yendo el equipo, pero que quiero también destacar a Harden, creo que está volviendo ese culito que nos conquista a todos, que es eh, James Harden de Houston, que de hecho se ha hablado, wow, ha hablado también. Oscar no y pensaba Wog, hablar de eso, pero si quieres, suéltalo. Venga. Soltó una perlita que creo que... Yo creo que Woj no es muy de los Sixers, ni le cae muy bien Harden, porque siempre que suelta esas historias, eh, no es en el mejor momento, ¿no? Yo creo que tampoco... <risa> o sea, está jugando todo bien, está todo más o menos bien en, en los Sixers, todo está funcionando, Harden está haciendo partidos de 20 asistencias, eh, prácticamente ya ha dejado de ir a los strip clubs todos los días y solamente va los jueves, y de repente sale Woj y palazo. Desestabilización, preguntas incómodas a, la, a, a Harden, eh, la duda otra vez recae en que quiere volver a Houston, a volver ¿Qué a, coño hacer... se va a. volver a
0: Houston, no tiene ningún sentido, tío. O sea que va a, a jugar? mí, Sinceramente,
1: es que me, me, me desacredita bastante la, este tipo de comentarios con Wok, que es el mayor analista de la de la NBA, creo que no sé quién se lo ha dicho pero yo no me lo creo o sea sinceramente me parecería el que... mayor error de la historia no va por el, yo creo que va por el lado
0: que acaba contrato habrá esta, o tendrán que renovar contrato y tal y, ya, pero... quiere, y los agentes le han filtrado cosas para negociar un poco para que Filadelfia se ponga las pilas es que supongo porque si no pero... que, que echa de menos los strip clubs o sea, que, o sea tío
1: si te habla en Filadelfia no me jodas Filadelfia es que tampoco tienes que ser, eh, ponerte las pilas y que te diga esto, Wax. O sea, estás, tienes que ponerte las, las pilas solamente viendo cómo estás jugando, ¿sabes? Es un poco ya, absurda la noticia. Pero bueno, a ver, de, dejando a Wax y sus noticias aparte, eh, eh, los Sixers igual como Denver, muchos brotes verdes y esperemos que siga así. Sí. Eh, la putada lo es lo que hablábamos la semana pasada, que los buenos del Este siguen ganando y siguen estando ahí en la lucha por el primer puesto, pero siguen estando, creo que, dos tres eh, victorias por detrás. De los, de los buenos. De hecho, además tienes que, tienen que tener en cuenta que viene por detrás un, un tren de mercancías o, o ya están por
0: delante incluso, ¿eh? técnicamente o, creo. ¿eh? O, o técnicamente
1: igual están hasta por delante, si sí, eso es, que son que son, que son son los Nets que, que, bueno, Matías no me ha dejado de hablar de ellos hoy Así no, que a ver. no voy a hablar más de ellos. <risa> no, no, es que me parece muy bien, porque además, eh, como hemos hablado mucho de ellos antes, y éramos de los pocos que defendían que iban a, Yo le tengo de... Acuérdate, los tengo eh, prácticamente en la final de la NBA. Yo prácticamente sí. también. Es verdad que sí, dije Milwaukee, pero los Nets en mi corazón, y lo sabes, ¿eh? Por eso, entonces vamos a, vamos a aguantar, vamos a, a, a coger energías. Y luego la semana que viene, si sigue así la cosa, prometemos claro. hablar de los Nets y prometemos sacar todo nuestro, nuestro no sé, nuestro Nets Nation. No no sé no no cómo tengo ni idea es como no verdad. somos de verdad bueno, de los Nets,
0: pero he, ¿Me estado, he estado a punto de pillarme una camisetilla interesante de Kyrie Irving, City Edition… Solo para Mira. representar cosas... Me apetece representar cosas de Kyrie por el podcast, tío. No más tanto como por mí, sino por el podcast, no sé. Para,
1: para colgarla de fondo, igual atrás, ¿no? Para, bueno.
0: Interesante. Y vi por ahí en rebajas, tío, eh, un, un logo de Kyrie Irving con un triángulo así de conspiranoias y tal... Ardiendo ya. en fuego, me tengo que pegar esa camiseta, tío. Súper
1: rebajero. Es que no sé cómo no te la has podido pillar, la verdad. No sé por qué me has te, pi te pido esto, una no a ti. Por favor, dos. Va no, en serio, vale, vale. Nos pillamos esa. para el podcast. Vale. Sí, sí, Si me la, si me la enseñas, o sea que, tío, que es que me da igual. Te la mando ya, tío. O sea, me parece la, la, la camiseta que tendríamos que jugar nosotros. Si hubiera un partido de podcast, sería nuestra equipación. ¿Sabes lo que te digo? <risa>
0: <risa> para el día que hagamos un evento en directo o algo así, tío, para no ponérselo. Es que. ¡Buah! Si no, 25
1: PWR
0: Power w Within. El poder que llevas dentro, Ricardo. No me jodas,
1: Pídeme, Pídame, pídame, XL.
0: Va vale, vale. Recomendamos para esta sección, eh, si no has visto Last Chance You, Ricardo, spoilers. Es, ah, es que no sé, ¿eh?
1: A ver, spoilers en verdad no, no es una serie de, 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 de ficción, es un reality. Pero bueno, hay sorpresas que, que si quieres llevártelas. Viendo, viendo el reality, pues dale a parar y pon cinco estrellas y hasta la semana que viene.
0: Se estaba bien lo de ser el host del podcast, ¿eh? Estoy arriba, ¿eh? estoy
1: arriba, Matías. Ten cuidado que te lo quito, ¿eh? Yo no me haría nada más
0: feliz. Eh, Last Chance U para la gente que no lo sabe. que A ver, si te gusta el baloncesto y no has visto Last Chance you para quien no lo sepa, y es un verdadero pecado si te gusta el baloncesto no haber visto esta serie en Netflix, es una serie que inicialmente era de fútbol americano y empezaron a hacer temporadas sobre baloncesto centradas en la Universidad de East Los Ángeles, uh -huh. eh, que es una universidad que juega en la tercera división, digamos, de Estados Unidos, o más bien de, de, la, de la zona de California, donde van a jugar muchos jugadores que prometían les fue mal la cosa y están intentando volver a ser... ¿Cómo lo dirías, Ricardo? Volver a...
1: Sí, a resurgir dentro del, del ámbito universitario del baloncesto.
0: Eso es, hacer una buena temporada para volver a una universidad de División 1, se podría decir. Eso, ¿no? es, eso es. Y bueno, hay un entrenador que es un ex pastor, que es increíblemente intenso, tío. Y nada, Ricardo, yo te quiero preguntar. Bueno, es un docu-reality, para la gente sí. que no lo sepa, y, y tal. Sí. Si has visto el de las animadoras que hay en Netflix, es parecido a ese, ¿vale? Pero Bueno, este es el original, <risa> pero el de las animadoras, si te han obligado alguna novia a verlo con, con ella, es Hostia. por el estilo, tío. En todo caso, Ricardo, o, opiniones de la segunda temporada, tío. ¿Te ha, te ha gustado qué onda?
1: Sí, me, no ha estado mal la, la segunda temporada. Yo creo que me ha gustado un poco menos que la primera, eh, creo que también, no entiendo por qué lo hacen siempre en el mismo sitio. Eh, creo que podrían haber cambiado de, de universidad.
0: Es el último, eh yo creo, de, en esta universidad, al menos. En esta,
1: en esta universidad.
0: Ojo, me haría una ilusión tremenda que fuera el siguiente sobre el, el asistente que se ha ido a currar a otro ah, sitio. Sí. Me molaría que fuera de ese tío. Está, no está nada, eh. es especulación. No, pero gapura. ese
1: tío además mola. La... Es verdad que el entrenador acaba un poco hasta las narices de tanto grito. Creo que en, en la, en la, en la esta temporada. Es demasiado, se lee... tío se le ha ido demasiado de las manos, no creo que sea así constantemente, creo que es un poco sobreactuado, no, sí. en cierto modo, porque, eh, de verdad, o sea, los chavales tienen a veces mucha paciencia, porque se pone a uno hacer unos gritos y tampoco es que sea nada efectivo lo que están haciendo. Yo muchas veces creo que el, el, los gritos, si no tienen una, por detrás una base de, de, de lógica a la hora de, de, de enseñar algún tipo de movimiento, algún tipo de jugada, no sirven para nada, sirven al revés. Estos chavales que vienen frustrados, que vienen de de jugar en pues el alto no me acuerdo cómo se llama el en, en poste eh, algo pen, ¿no? Pen, pen algo, un apellido compuesto, sí sí, 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 algo así. Que viene de jugar de la universidad de, de Division State University en división 1 y te viene este tío a a, gritarte, a decirte que eres un paquete, que no te quieres, no quieres luchar, no quieres hacer cosas. Yo acabé un poco hasta las narices de él, la verdad.
0: También te digo, este tío que viene de su que mide 7 pies, como sí. no promedia 30 puntos por partido, eh, también te digo, tío, o
1: sea, Porque es un aunque paquet. es un
0: baloncesto muy abierto, muy rápido, muy físico el, que, el de esa división, ¿eh? Con los equipos top.
1: Sí, pero, pero es que también, la, la verdad es que viendo los, los resúmenes que hacen de los partidos y las jugadas que hacen de los partidos, hombre, para quien no lo haya visto, eh, cada, van pasando diferentes partidos desde que empieza la temporada hasta que llegan a playoff y van saliendo diferentes imágenes de los partidos y tal, y me doy cuenta que en esos partidos, por lo que veo y por lo que sale, el nivel tampoco es tan alto. O sea, la, las, las individualidades es que... las individualidades sí que, sí. sí que resaltan los jugadores técnicamente en Estados Unidos son pues, fuerzas de la naturaleza con un muy buen bote, con un tiro muy bueno pero es que luego les ves jugar y hostia, es que, es que a veces cuesta verles, tío cuesta verles, cuesta que que, 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 que veas ahí una fluidez, también son imágenes muy, muy picadas, pero, pero bueno yo también quería, quería comentar al, al mayor capullo que vi en esta eh, verdad, me está dando un, un coraje el tío ¿El que capullo. va de redes
0: sociales de Guapetón?
1: Ese es un subnormal, pero... Es pero luego no es majo, bajo.
0: tío. Luego es buen sí, chaval.
1: ese es un subnormal, pero, pero va de cara, ¿no? Y pues es lo que hay. También es un poquito raro al principio que no jugaba, no salía, se creía el mejor, tal, y luego de verdad es que el tío jugaba muy bien. No sé de quién vas a hablar mal, tío, que todo el mundo es como tiene... Todo el mundo es un poco conflictivo, pero luego tienen su historia de personal detrás que dice este quiero, tío, ¿sabes? Es como... Tío, te voy a hablar del, del, que, del único jugador que repetía de, 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 de este año, que era el que tenía una, una hija... Del Washington. Del Washington, tío. De Washington, y se me acuerdo se de su nombre, tío. Se puede ser más sinvergüenza que ese tío que tiene a su hija. O sea, hay una escena en la que el tío está jugando a la play y la niña <ríe> está por ahí. <ríe> ahí tío, de verdad, sí. Y le está diciendo. Pasa la mujer por delante. Oye, recoge esto, oye, es para, esto, Te vas a ocupar que, de tus hijos. Tío. Te vas a ocupar de tus hijos, ¿sabes? Y dice. Y claro. <ríe> que, y de, que tengo un FIFA, tía, tengo un FIFA. ¿sabes? Y la mujer sale hablando, no, es que el baloncesto es su. ahora mismo es lo que está haciendo. Entrena a seis días a la semana, entonces es difícil verle, no es difícil verle. Y, y al final, tío, digo sale el tío diciendo, bueno, eh, es que esto todo acaba, todo normalmente acaba con, con, un, con una, una... Se mueven de, de, de college y se van a, a división 1, división 2, eh, se trasladan. Pero este tío dice, y dice, bueno, es que claro, yo me tengo que ir, a, ahora estoy a 15 minutos de mi casa, pero si me sale una oferta a lejos, pues es que a ver cómo lo hago, seguramente no lo haga, porque de mi, mi familia, tal, no sé qué... Y al final de los créditos pone... Este tío... este en está Los Ángeles. Eh, eh, Desmond Washington fue, fue elegido por la Universidad de Houston, no sé qué. Si pone... no era Houston, era en plan Minnesota sí, o era en Houston plan... no sé qué, ¿sabes? pone debajo. Y su mujer y su hija van a verle de vez en cuando. Cuando
0: pueden, ¿sabes? <risa> cuando pueden. Cuando ella
1: curra y ahorra para los pasajes porque él no se mueve, tío. Es... O sea, es, puede ser más, más capullo que ese tío, de verdad. Me, me estaba dando... A ver, yo imagino Calco que la, ed yo. la edición también juega un factor en eso, pero en verdad... Pa padre el año, nadie le va a dar un premio,
0: digamos. O no, sea, obviamente a... no.
1: Pero la verdad es que las, las historias personales no podemos hablar de todas porque nos va, nos va por ahí. No, pero decir a
0: la gente dentro de la recomendación que obviamente hay muchísimo baloncesto, pero como que cada capítulo se centra en la historia personal de uno de los chavales un poco eso tal, es,
1: y Eso es, eso es, están guay, están guay.
0: Igual puedes ver una Liu de la hostia como acabar llorando por la vida de uno de los chicos. O sea que... ¡Wow! La ¿Te acuerdas,
1: es... ¿te acuerdas de, la... Bueno, es que me de la escena en la que el, el base que le falta a un piño le llaman porque su padre está en una tormenta. En un tornado dice, y es camionero. En, sí, en sí, un sí, tornado sí, sí, sí. que es camionero y está a punto de morir. Y su padre wow. como que le da el número del seguro porque se está despidiendo. Sí, sí tío. ese plan, oye, estoy pillado en un tornado, pero mira, te mando el
0: PDF de la póliza por WhatsApp, ¿vale? Para, por si me muero, para cosa. que no tengas que llamar a nadie y la cobres directamente, tío. Vale. Hostia, eh, es eh, tremendo, eh, eh, tremendo. Pero si tienes una situación crítica así... Eh, que tu entrenador sea un pastor que reza de puta madre, ah, sí. no está mal,
1: ¿eh? Bien Exacto. rezado el mister, ¿eh? También te digo que tienes que tener, creer un poco en lo que está haciendo y, y, y a veces es, es como, no, mí no me reces, déjame en paz y ah, tío. hay que saberlo llevarlo. Pero sí, está a ver, está interesante, es decir, que me gustaba más la anterior, pues yo creo que las historias personas eran más potentes y también era el primero de baloncesto. Que en, fue... la en la anterior estaba la, la novia hiper rara del,
0: del base del sí, equipo. Tía. Sí. Que era como una personaja sacada, no, no sé ni de dónde, tío, debajo de, de, de un basurero de la calle. Súper <risa> extraño, tío. Sonado súper agresivo, pero si no has visto la primera temporada, sí entiendo. sabes okay. a lo que me refiero, tío. Sí, sí, sí. Eh, me ha apuntado algo aquí. No, en verdad. Eh, lo que decías tú en los resúmenes, tío. ¿No ves sí. por el ritmo de la edición cuando en verdad el partido no va tan mal, pero quieren hacerte un poco de tensión y luego cuando el partido va
1: Hostia. mejor,
0: pero no te lo quieren vender, tío? Es un poco...
1: Sí, hay veces que, como que hay que spoiler dentro de la edición, ¿no? Porque te crees, ya sabes más o menos cómo va la cosa. O, por ejemplo, siempre que van a, cuando siempre ganan un partido, siempre empiezan, las primeras imágenes son del otro equipo metiéndole dos triples. Pero ya a partir del segundo triple... Pero no te cambian... ponen el
0: marcador y el marcador no es lo que tú crees. <risa> claro. Plan, y de repente pues tienes siete
1: triples y van empates, en plan... Hmm. Eso es, eso es. Y de repente hay un cambio de música y ya empiezan a jugar como los Glover Trotters y ganan de 50. Pero siempre empiezan como en ese toque dramático en todos los, todos los lados... Que vale, que lo hagas una vez, pero joder, que juegan 20 partidos y te enseñan como 15 y todos empiezan igual. Pero verdad es que es un poco raro esa parte de, del montaje.
0: Tío, y a ver, es lo que decías tú. El, el nivel de baloncesto es muy difícil de, de pillar, tío. Porque, por un lado, hay tíos que hacen unos mates y una potencia física. Y yo sé que la defensa es intensa, tío. Esos tíos están entrenadísimos, ¿vale? Pero luego en ataque, cada pérdida estúpida, que ni yo, sí, ¿eh? Ni es yo. que es lo que te digo. O sea, algún saque de fondo donde regalan la pelota, que es en plan, tío, yo corro cuatro kilómetros y medio y a lo mejor me caigo ¿vale? claro pero no doy ese pase a falta de 10 segundos, se la entrego al otro equipo. tampoco, no te pases no, por eso, tío por eso. Eh, Ricardo, te toca despedir el podcast, eh tú arrancaste tú despides tío
1: Wow eh, pues nada, espero que os haya gustado Matías, eh, a ti y a todos el resumen que hemos hecho de, de Last Chance you así un poco anárquico pero <ríe> yo creo que... sí, pero es que, es que tampoco se puede resumir de otra forma, así que la gente que lo vea, que comente, que nos diga qué le aparecía esta temporada Matías, eh, ha sido un placer eh, Tremendo podcast de Navidad Creo que dentro de lo que cabe Ha quedado guapo, a la gente le gusta Ha sido nuestro estilo sí. y, y nada, chicos, nos vemos eh, Bueno, nos escuchamos O nos vemos según cómo nos, nos sigáis <risa> En el próximo episodio de Repito Tableros Un abrazo Mati
0: Tío, me tienes que preguntar si yo tengo
1: algo que decir, joder, Ricardo. No, no te tengo que preguntar, respira despido como quieras, tío. Hala, venga, hasta luego, Mati. Hasta el venga, chicos. Te... Hasta el año que viene, venga. <risa> Chao.